1: G. Cultivez votre curiosité. Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Cette phrase, elle est d'Albert Camus, l'un des plus grands écrivains et philosophes du XXe siècle. Dans sa jeunesse, il avait un tout autre rêve, devenir footballeur professionnel. Je vous propose dans cet épisode de découvrir l'incroyable destin de cet enfant des quartiers pauvres d'Alger, devenu une des grandes figures de la littérature française. Monsieur Camus Vous pourriez me mettre un petit mot sur votre livre Albert Camus voit le jour en 1913 dans une famille de pieds noirs en Algérie. Peu après sa naissance, la première guerre mondiale éclate. Son père meurt lors de la bataille de la Marne, il ne l'a donc jamais connu. Il est élevé par une mère aimante, mais presque sourde et illettrée. Lui, en revanche, est passionné par la littérature et dès son plus jeune âge, il est très doué à l'école. Il a aussi un autre talent, celui de gardien de but. À 16 ans, il joue déjà dans l'équipe junior du prestigieux Racing Universitaire d'Alger. Le foot est pour lui une passion dévorante. Il la gardera toute sa vie. Malheureusement, ses rêves de devenir joueur professionnel sont emportés par une maladie qu'il contracte à l'âge de 17 ans. <coughs> Albert Camus crache du sang, il a la tuberculose. Il doit être hospitalisé, faire des cures régulières. Cette maladie va beaucoup le diminuer, il la traînera comme un boulet tout au long de sa vie. S'il parvient à poursuivre ses études en philosophie, la tuberculose l'empêche de décrocher son agrégation. Il se voit donc privé d'une carrière universitaire. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, Camus se met alors à écrire dans la presse et pour le théâtre. Puis il quitte Alger pour Paris en 1940. Il travaille quelque temps comme secrétaire de rédaction pour le quotidien Paris Soir et il s'engage dans la résistance. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de prendre les armes. Oui. oui, oui. Les mots sont plus forts que les balles. Essaye avec un canon pointé sur ta tête. Vive la résistance en 1942, Albert Camus publie « L'étranger », puis « Le mythe de Sisyphe ». Il enchaîne ensuite après la Libération, les romans, les essais et les pièces de théâtre. La peste en 1947 et l'homme révolté en 1951 rencontrent un immense succès littéraire. Il devient l'un des auteurs français les plus lus au monde, une des grandes figures de l'après-guerre. À la fois écrivain et philosophe, sa plume exprime son regard sur le monde. Il développe dans plusieurs de ses œuvres sa vision de l'humanisme fondée sur la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine, l'homme confronté à l'inutilité de l'existence, à la mort qui nous attend tous. Et comme réponse à cet absurde, Albert Camus propose la révolte, notamment contre l'injustice, cet instinct de vie, cette réaction qui pour lui donne un sens au monde et à l'existence. Il faut bien sûr préciser que Camus ne croyait pas en Dieu, ni en la vie éternelle, le philosophe Arnaud Corbic parlera plus tard de son humanisme athée, de sa façon de concevoir le monde sans Dieu et de proposer une manière d'y vivre et de s'y comporter. Le 10 décembre 1957, Albert Camus reçoit des mains du roi de Suède, Gustav VI, le prix Nobel de littérature. A 44 ans, il devient l'un des plus jeunes lauréats et plus d'un demi-siècle après, son discours prononcé à Stockholm à cette occasion reste comme l'une de ses œuvres marquantes. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Dans ce discours, Albert Camus parle du rôle de l'écrivain, de l'artiste, de la nécessité pour lui de se mettre au service de la vérité et de la liberté. En quelques clics, il est maintenant possible de le lire en intégralité sur Internet ou même de l'écouter sur YouTube. L'enregistrement est de bonne qualité, n'hésitez surtout pas. Le 2 janvier 1960, Albert Camus est à la gare avec sa famille. Ils viennent de passer des vacances dans le Vaucluse, dans sa maison de Lourmarin, et il est temps de rentrer à Paris. À la dernière minute, il change d'avis. Il laisse son épouse Francine et ses deux enfants partir par le train. Il les rejoindra deux jours plus tard dans la voiture de son ami Michel Gallimard, avec sa femme et sa fille. Le 4 janvier, alors qu'ils sont en route vers Paris, un pneu de la facelle Vega de Michel Gallimard éclate. La voiture dérape, quitte la route et s'écrase contre un platane. Albert Camus est tué sur le coup, son ami Gallimard mourra six jours plus tard à l'hôpital, tandis que son épouse et sa fille, qui étaient installées à l'arrière du véhicule, survivent à l'accident. À peine deux ans après son prix Nobel, Albert Camus meurt en pleine gloire. Il avait 46 ans. Lors de ce dernier voyage, l'écrivain transportait dans sa serviette un manuscrit de 144 pages, celui d'un roman autobiographique inachevé. Sous le nom « Le premier homme », cet ouvrage a finalement été publié à titre posthume en 1994, 34 ans après la mort d'Albert Camus. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire, un j'aime, un cœur ou 5 étoiles. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner en activant les notifications. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine
0: pour un nouvel épisode. Quand vous mailing